0: Hallo Peter.
1: Hallo Claudia. Kurz vorm Urlaub.
0: Ja, 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 ich brauche den Urlaub, aber auch dieses Jahr wie nie zuvor in meinem Leben. Diese Zeit ist schon ganz schön verrückt.
1: Ich meine, ich, Was ich alles meine, läuft. ich habe die letzten Monate Urlaub gehabt in Corona, aber.
0: Ja, aber ging es dir nicht auch so, dass die Zeit noch schneller vergangen ist als ohne Corona, also in ganz normalen gesellschaftlichen Kontext? Ich fand, die Zeit hat es gerast. Also zumindest ging es mir so. Ich hm. weiß nicht, woran das liegt.
1: Ich fand das irgendwie intensiver.
0: Ja, merkwürdig, intensiv. Und die Leute waren alle anders beieinander. Und vielleicht hat das das Ganze so dicht gemacht. Ja. Hm. Für mich hat sich auch das Wesentliche in dieser Corona-Zeit ergeben. Wichtige Kontakte habe ich geknüpft. Äh, wichtige Entwicklungen, wichtige Fragen habe ich mir gestellt wichtige Vorarbeiten geleistet. Also ich bin dieser ganzen Zeit, ohne sie gutheißen zu wollen, sehr dankbar.
1: Ja, das würde ich auch von meiner Seite aus sagen. Also ich fühle mich auf mich zurückgeworfen und manche kreativen Entwicklungen sind in dieser Zeit, zum Beispiel unser Podcast, ja auch entstanden.
0: Ja, ja, genau. genau. Und wir hatten Zeit dafür auch, mehr, vielleicht mehr uns darauf einzulassen, außer äh, als anders, wenn man so in Dauerstress ist und ständig rumreißt, so was bei mir so der Fall ist, dass ich ständig unterwegs bin und auf verschiedenen Hochzeiten tanze.
1: Hm. Ja. Eine, also wir sind ja jetzt am Podcast 5 ähm, und ich habe die letzten Tage nochmal Revue passieren lassen und äh, teilweise habe ich die ja auch äh, geschnitten und immer wieder gehört. Und ich habe mich gefragt, Claudia, ähm, Charisma, wie denkst du darüber? Charisma, kann ich das in die Wiege gelegt bekommen?
0: Das ist eine interessante Frage. Wird, wird mir auch sehr oft gestellt, die Frage. Und ich muss die Leute, die das glauben, leider enttäuschen. Ich bin der Meinung, Charisma kann man in die Wiege gelegt bekommen, durch die richtigen Eltern, die einem die richtigen Glaubenssätze ein prägen, aber man kann Charisma definitiv lernen. Also man kann sich nicht darauf ausruhen, zu sagen, ja, ich habe halt kein Charisma, ich bin halt nicht begabt, ich habe halt keine Ausstrahlung, ich bin eher so ein bisschen schüchtern. Ich will nicht sagen, dass es keine schüchternen Menschen gibt, aber Charisma hat für mich viel mit der inneren Einstellung, die wir zu uns selbst haben, zu tun. Also ich nenne das immer Glaubenssätze. Also was glaubst du in dir drinnen über dich selbst?
1: Mach mal ein Beispiel, was kann ich denn über mich selber glauben?
0: Zum Beispiel, du kannst glauben, alles, was ich anpacke, gelingt. Oder wenn ich etwas schwer finde, dann muss ich es einfach nur oft genug versuchen und dann klappt das. Oder du kannst glauben, oh Gott, das ist schwer, das klappt nie. Oder du mhm. kannst glauben, oh, ich kriege sowieso nichts hin. Oder keiner interessiert sich für mich, keiner mag mich. Oder du kannst glauben, die Menschen lieben mich. Also mhm. da gibt es einfach die unterschiedlichsten Haltungen und die eine unglaubliche Wirkung auf deine Ausstrahlung haben, weil man ja das ausstrahlt, was man glaubt.
1: Was wiederum damit zu tun hat, wie ich, und das war ja ein Thema in unserem ersten oder zweiten Podcast, wie wir biografisch äh, aufgewachsen sind und wie wir uns entwickelt haben. Denn Glaubenssätze, ja. so verstehe ich deine Glaubenssätze zumindest. Und ich würde in meiner Landkarte sagen, äh, Grundbotschaften, die äh, generiere ich, ja, beziehungsweise die eigne ich mir eigentlich in diesen ersten Lebensjahren an.
0: Unbedingt. Wie du aufgenommen wirst, wie du empfangen wirst in dieser Welt. Ich glaube, sogar in den ersten drei Monaten, äh, habe ich mal irgendwo gelesen, passiert das Allermeiste. Mhm. Und das Schwierige daran ist ja, dass diese Dinge so tief in uns vergraben sind. Und es ist gar nicht leicht, da drauf zu stoßen, was uns so im Innersten bremst oder einengt. Das ist gar nicht so einfach. Den meisten Menschen fällt das erst dann auf, wenn man sie mit dem Gegenteil konfrontiert.
1: Und, und äh, das würde aber auch bedeuten, also das würde in meiner Welt bedeuten, dass wir uns entscheiden für Glaubenssätze oder für Grundbotschaften. Also wir werden geprägt und gleichzeitig treffen wir aber auch als Kinder offensichtlich Entscheidungen darüber, so hat die Welt zu sein in meiner Welt. Und dann ist das Glas entweder halb voll oder halb leer.
0: Ich würde, also ich würde nicht sagen, dass ein Kind Entscheidungen trifft. Also das würde, ich würde sagen, das Kind ist unterbewusst, wird es geprägt. Und Entscheidungen kann man, so wie ich das sehe, das, ist nicht, also das kann man anders sehen, aber kann man erst treffen, sobald man darüber hinaus ist, wenn man älter geworden ist, wenn man wirklich bewusst sich bewusst ist über gewisse Dinge. Ich glaube, ein Kind hat noch gar nicht so die Möglichkeit, sich zu entscheiden, möchte ich an das glauben oder an jenes, sondern es nimmt die Welt, in die es hineingeboren wird und die, die, die Haltung der Eltern zum Beispiel nimmt es auf, als sei das das Einzige, was existiert.
1: Das würde ich jetzt nicht teilen. Da wären wir jetzt mal wieder kontrovers unterwegs. Ich denke, dass Kinder aufgrund ihrer Sozialisation, ihrer Prägung, äh, ihres Umfelds Entscheidungen treffen über ähm, wie sie über die Welt denken, wie sie über sich selbst denken und wie äh, sie über die anderen in der Welt denken. Ich kann mich erinnern, dass mein, ähm, mein Vater ist... Äh, durchaus ein cholerischer Typ gewesen. Also der hatte Phasen, da war er ja ganz ruhig, aber es gab Phasen, da ist er explodiert und für mich war als Kind nie klar, wann wird das eine und wann wird das andere passieren. Es konnte so oder so sein. Und ich kann mich erinnern, dass ich mit fünf oder sechs auf dem Hof gestanden bin und gesagt habe, so wie der reagiert, nur weil meine Kette vom Rad gesprungen ist, äh, so will ich nie reagieren. Mhm. So will ich nie mhm. ausflippen. Also so will ich mich, jetzt könnte ich es noch gröber machen, so will ich mich nie zeigen. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe Aggressionen eher unterdrückt, kontrolliert und äh, habe mir überhaupt nicht erlaubt, äh, laut zu werden.
0: Aber das ist doch auch eine Reaktion, auch wenn du das Gegenteil machst, ist das ja, das kenne ich von mir ganz genauso, ist das ja eine, eine Prägung, wo du zwar dich entscheidest in dem Moment, da hast du recht, aber ich meine damit, weißt du, äh, ähm, du, du, du reagierst ja durch das Gegenteil, um einfach nicht zu so sein wie er, weil du unter ihm gelitten hast.
1: Hm, ist, ich würde das Antiskript nennen oder Gegenskriptentwurf nennen. Ja. Aber es ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich kann mich ja. erinnern an die ja. Situation, den Moment, was für ein Wetter war an dem Tag, äh, wo wir da gestanden haben. Und ich habe diese Entscheidung getroffen. Das, deswegen finde ich das so spannend, wenn wir nach diesem Charisma fragen und ist das in die Wiege gelegt, da würde ich dann schon bei dir sein und würde sagen, ähm, ähm, das hat sehr viel damit zu tun, wie wir in diese Welt Hineingekommen sind und wie wir willkommen geheißen wurden, und gleichzeitig, wie wir selbst die Welt, die uns entgegengekommen ist, aufgenommen haben. Das ist ja. ein Gemisch aus verschiedenen Aspekten. Und ich denke heute mit meiner Erfahrung, mit meinem Wissen, auch mit dem Dialog mit dir, dass, dass da eigentlich auch Wurzeln liegen. Und dass es wichtig ist, auch da in diesem Prozess der Entwicklung von Charisma und Präsenz ein Augenmerk drauf zu legen.
0: Unbedingt, unbedingt. Mir fällt dazu ein, biografisch, äh, ich wurde von, mir wurde immer von meiner Großmutter gesagt, dass ich bei meiner Geburt so hässlich gewesen sei. Wow. Oh. Mhm. Und die war auch nicht besonders nett, diese eine Großmutter, die ich da hatte, die andere sehr, aber die eine war echt nicht so besonders eine Lichtgestalt. Und ich weiß, dass mich diese Haltung mir gegenüber geprägt hat. Mhm. Und das ist eins meiner schwierigsten Auf eine meiner schwierigsten Aufgaben, auch als Schauspielerin, ähm, darüber mich hinauszuentwickeln. Weil das ist so eine, ich weiß nicht, wo sich das absetzt im Menschen, aber das sind so Dinge, die sitzen wie in den Zellen drin, solche, solche Aussagen. Hm. Auch wenn sie überhaupt nicht stimmen, objektiv. Und du kannst dir Fotos von dir selbst anschauen und du weißt, das stimmt nicht. Aber das Gefühl sagt dir was anderes. Und. Und das sage ich auch oft meinen, meinen Kunden, weil die Menschen, wenn sie mich jetzt so erleben oder in einem Film sehen oder so oder auf der Bühne, dann, dann haben sie immer den Eindruck, Ja, du hast das ja, du bist begabt, du, du kannst das ja alles. Und ich sage immer, das habe ich mir erarbeitet, das ist nichts, was ich in die Wiege gelegt bekommen habe, sondern das ist Ergebnis einer jahrelangen kontinuierlichen Arbeit an mir selbst. Also das ist, ich bin das beste Beispiel dafür dass Charisma nichts ist, was du hast oder nicht hast, sondern das hat was mit deiner Entfaltung zu tun, mhm. die du im Leben, wie du dich entfaltest. Es ja. mhm.
1: gibt ja auch den irgendwo, ich weiß nicht, ist es ein Spruch oder ähm, dass, wenn wir was wirklich gut können, richtig gut können, wir 10.000 Stunden brauchen, um es uns anzueignen und einzuüben.
0: Also, um sozusagen das Können zu verfeinern, zu verfeinern und, in diese, und zu perfektionieren ja, und in so,
1: eine, ja. in so eine Meisterschaft zu gelangen. Ne? Also ja, ja. Vom, vom, aber ich, ja, Vom Novizen zum. Vom Novizen über den, 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 den uh, Lehrling uh, zum Gesellen sozusagen und dann zum. Und dann weiter und irgendwann bist du halt Meister in, in etwas und dafür brauchst du ungefähr 10.000 Stunden.
0: Ja, ja, das ist interessant. Ja. Aber, aber geht dir das auch so? Ich hab, ich, ich mein, man sieht das ja bei anderen immer viel besser, als man das bei sich selbst beobachten kann. Also wenn ich mit Leuten arbeite, sehe ich das so gut, wie unsichtbare Dinge, was ja Gedanken sind, Gedanken und Gefühle sind ja nicht zu sehen und trotzdem prägen sie jede Sekunde deines Lebens. Wenn man da etwas ändert, wie das sofort alles verändert Kennst du das auch? Also das finde ich jedes Mal wieder verblüffend. Also wenn man jemandem auf die Sprünge hilft und jemand versteht irgendein verinnerlichtes, verinnerlichtes Gefühl, was er sein Leben lang hatte und es und wird diesen Menschen bewusst und man ersetzt es durch etwas, was dieser Mann oder diese Frau gerade auch leisten kann, dann verändert sich buchstäblich die ganze Ausstrahlung hm. Und damit ist für mich auch jedes Mal wieder bewiesen, dass es die wesentlichen Dinge, die sehen wir nicht. Das finde ich jedes Mal wieder von Neuem ein Wunder. Also die Spitze des Eisberges, so, das, das, was man ja immer auch weiß, aber das, 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 das jedes Mal wieder zu erleben. Dass, dass, Der Ausdruck ist wirklich nur die Spitze des Eisberges, das, was wir nicht sehen. Da beginnt alles und da muss man ansetzen, wenn man sich verändern möchte. Mhm.
1: Jetzt, jetzt bist du bist du ja auch Dozentin an der Hochschule, ist das richtig?
0: Ja, ja. in Stuttgart. In Stuttgart, ja. Aha. Genau.
1: Und wie machst du das dort? Da kommen ja, wie alt sind sie, 18, 19?
0: Nee, nee, die sind älter. Also die ja, Studenten dann. sind so, die, ja, die Jüngsten so vielleicht 20 und die Ältesten so knapp mhm. 27, 28 oder so. Und das sind ja junge Leute, die Schauspieler werden wollen, die ja auch diesen Ausdruckswillen haben. Und da ist es auch oft sehr interessant, wie sich junge Leute da selbst im Wege stehen durch so ein Bild, das sie von sich haben. Gerade bei jungen Männern fällt mir das auf. Es gibt so ein junges, so ein Bild von jungen Schauspielern, und das sieht man dann bei verschiedenen jungen Schauspielern gleichermaßen, dass sie so, äh, so wie ein Idol von sich haben, also wer, wer sie gern wären, das, das lehnt sich dann vielleicht an berühmten anderen äh, Hollywood-Stars an oder so. Und manchmal ist es ganz schön viel Arbeit, das wegzuräumen, um diesen Menschen hervorzukramen unter diesem Haufen von, von Scheinen und Scheinidentitäten. Was ist denn
1: ein Ausdruckswille?
0: Ein Ausdruckswille ist, also ich zum Beispiel bin Schauspielerin geworden, weil ich einen wilden Willen hatte, mich auszudrücken. Über die Grenzen des normalen Lebens hinaus, also über das was man als normales Leben bezeichnet, so Job machen, Alltag, Familie, sondern sich ausdrücken, mehr zu sagen, als was der Alltag hergibt. Das ist für mich Ausdruckswille. Also der Wille, etwas zu sagen in dieser Welt, etwas von sich preiszugeben.
1: Ist das per se auch schon etwas Extrovertiertes?
0: Das ist eben, ich bin zum Beispiel eigentlich von Haus aus eher introvertiert, habe mich aber in einen extrovertierten Menschen verwandelt. Das ist sehr interessant, auch das geht.
1: Aha. Und ja. hat das, also Ausdruckswille, ich kann es natürlich positiv belegen, ich könnte es auch ein bisschen kritischer anschauen, hat das auch was mit Narzissmus zu tun?
0: Unbedingt, also ich glaube, es gibt so viele Narzissten unter, unter Schauspielern, das, das ist gar nicht schwer, da Narzissten zu finden, weil ich behaupte auch immer, Menschen, die gesund sind, werden nicht Schauspieler, also also es hat auch was, aus, na, es kommt aus einer Not. Also ich habe bis jetzt wenig Menschen kennengelernt, von denen ich sagen würde, die sind jetzt innerlich wirklich ausgewogen, Es sind meistens Menschen an der Grenze zum Wahnsinn. Also Weil es ist auch viel zu schwer, als dass man das so nebenher machen kann. Also viel zu tiefgründig, man muss viel zu viel mit sich ins Gericht gehen ständig. Das tut man nur, wenn man einen Leidensdruck hat, das ist meine Meinung. Okay, ja. also
1: ich, ich mein Lieblingsschauspieler ist ja Jack Nicholson und von mhm. dem weiß ich das auch biografisch, dass der, ich glaube, in den 70er Jahren echt kurz davor stand, alles hinzuwerfen und dann kam die eine große Rolle und der ist ja auch sehr vielseitig und manchmal denke ich auch, so ein bisschen durchgeknallt ist er auch schon immer mal wieder gewesen. Absolut, ne?
0: aber wir, wir sind alle durchgeknallt und mhm. ich, ich persönlich stehe auch dazu. Also was heißt schon durchgeknallt? Also durchgeknallt heißt ja, vielleicht sind auch die Wunden mehr zu sehen, also weil wir eben mehr aus uns herausgehen. Also ich, ich treffe auch sonst kaum Menschen, die nicht durchgeknallt sind, nur sie tun so, als wären sie ganz normal. Weißt du, was ich meine? Also die Menschen, mit denen ich arbeite oder meine Nachbarn, die sind alle durchgeknallt. Alle Menschen, die ich treffe, haben irgendwie, wenn du sie näher kennenlernst, doch irgendwie eine Art von Beschädigung, wenn man genau genug hinguckt. Okay, ich also, habe jetzt
1: bisher gedacht, ich bin normal, das heißt, ich bin auch durchgeknallt. Ne? <lacht>
0: Peter, das wollte ich dir so direkt nicht sagen, so, okay. aber schön, dass wir mal drüber sprechen.
1: Schön, dass wir es jetzt äh, live und in Farbe haben, so ungefähr. Okay, also von Schauspielern habe ich das gedacht, von den ganz normalen erstmal nicht. Aber Na, ich, weißt du,
0: ja? Ja? ich weiß, ich, das ist immer so schwierig, sowas zu, festzustellen, aber also, aus, meinem Lebens, aus meiner Lebenserfahrung kann ich sagen, sobald ich jemanden näher kennenlerne... Mit dir vielleicht eine, also wir lernen uns jetzt gerade kennen, aber so richtig nah bin ich dir noch nicht gekommen. Deswegen kann ich das über dich eigentlich nicht sagen. <lacht> aber, aber, aber Menschen, die man kennenlernt, am Anfang denke ich immer, ja, guck mal, das, die ist so oder der ist so. Und dann lernt man sie kennen und dann stimmt dieses Bild erstens überhaupt nicht. Und zweitens sind unglaubliche äh, Dinge drunter verschachtelt, die jedes Mal wieder eine neue Welt sind. Und ich würde nicht sagen durchgeknallt, weil durchgeknallt ist so ein negativer Begriff, das ist nicht das richtige Wort, sondern ich würde sagen, äh, beschädigt oder jemand versteckt was oder jemand tut so, als wäre er so oder so, dabei ist er eigentlich ganz hm. anders oder so in dem Sinne.
1: Kennst du denn, kennst du denn äh, Kollegen oder Kolleginnen äh, aus dem Film-Business, die introvertiert geblieben sind und trotzdem erfolgreich?
0: Ja, ja, sogar sehr gute. Ja. Das sind meistens auch die besten Schauspieler. Das sind, ich kenne zwei Schauspieler, die sehr bescheiden sind immer noch und im privaten Kontext unheimlich introvertiert wirken. Aber wenn sie dann auf der Bühne stehen, dann beginnt ein Feuerwerk. Also das, das geht eben auch. Mhm. Aber oft sind diese Leute unglaublich authentisch, weil es irgendwie... Weil diese Introvertiertheit vielleicht noch irgendwas in ihnen gerettet hat, was andere schon so vor die Menschen geschmissen haben. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine. Also so dieses ständige Spielen und auch im, im Alltag, im normalen Privatleben so, immer so etwas von sich hergeben, das verdirbt die Menschen auch leicht. Und da haben als introvertierte äh, Menschen vielleicht einfacher, weil sie sich vielleicht mehr treu bleiben noch mhm. oder so. Aber es ist alles nur, das, das ist nicht belegt. Ich denke mir das nur so. Oder? Mhm.
1: Ich habe so beim beim äh, Mit dir mich auseinandersetzen die letzten Wochen und Monate gemerkt, dass ich glaube, dass das, was mich teilweise auch geändert hat, ich würde auch sagen, ich bin introvertiert erstmal. Ja. ja. Ist auch die Angst äh, gewesen. Häufig, wenn ich äh, Publikum vor mir hatte, ähm, die Angst beschämt zu werden. Ne? Das ist für mich, ja. glaube ich, von Anfang an ein großes Thema gewesen. Ich weiß noch, als ich die, ich glaube, ich war sechs oder sieben, erstes Schuljahr und die Vogelhochzeit und ich war der Bräutigam und der hatte den Zylinder auf und so ein, so ein Polunder, damals trug man diese Polunder ohne ja, ja. Arme sozusagen ne? und äh, kadiertes Hemd und äh, völlig verkleidet stand ich auf der Bühne mit dem Zylinder meines Großvaters und irgendwas ist nicht ganz gelaufen und die Leute haben gelacht und ich ich, ich spüre das jetzt noch, wie mir die Röte und die Hitze sozusagen in die, äh, in die Adern geschossen ist und äh, ich unter mich geschaut habe und nicht mehr nach vorne schauen konnte. Also das, das ist ein Mechanismus, den habe ich häufig erlebt, äh, wenn es denn darum ging, mich auch zu präsentieren oder mit dem Inhalt zu zeigen. Was würdest, mhm. du, was würdest du Menschen heute, die in solchen Situationen sind, äh, was wäre so, so ein erster Aspekt, den du, Ihnen vermitteln würdest.
0: Womit ich immer anfange, ist, ich frage diese Leute, was ist denn das Allerschlimmste, was sie sich vorstellen können, was passieren könnte? Was ist die absolute, das absolute, was das schlimmste Szenario? Was ist, das, was ist der Worst Case? Also was wäre, also in deinem Fall würde ich dich jetzt fragen, was, also außer dem, was du gerade geschildert hast, könnte noch etwas Schlimmeres passieren?
1: Ich finde das schon mega schlimm. Also, also vielleicht haben sie gar nicht mich ausgelacht, aber es hat sich auch angefühlt, als ob ich ausgelacht würde. Ne? Ja. Ähm, und das Gesicht zu verlieren. Also ich glaube, so das ja. Thema Gesicht verlieren ähm, spielt eine
0: Rolle. Und dann sage ich immer als zweites, was ist meine tiefe Erfahrung, das, wie wir uns fühlen, auch wenn wir zum Beispiel Lampenfieber haben oder uns beschämt fühlen oder uns peinlich fühlen, davon sieht man im Außen... 0,0001 Prozent. Das heißt, von dem, wie du dich damals als Junge mit dem Hemd und dem Polunder gefühlt hast, haben die Leute einen Bruchteil, wenn überhaupt, wahrgenommen. Für dich war das eine Riesengeschichte, an die du dich heute noch erinnern kannst. Die Leute haben davon nichts mitbekommen. Mhm. Und die Angst, die Menschen haben, wenn sie Angst haben, sich zu blamieren zum Beispiel, ist ja immer die Angst, dass andere Leute sie so oder so sehen, wie sie nicht gesehen werden wollen. Mhm. Also dass sie etwas veräußern, was von anderen negativ negativ äh, beurteilt wird. Und da hilft oft auch der Gedanke, dass zum Beispiel, nehmen wir mal nur Lampenfieber, wenn du wirklich fürchterlich aufgeregt bist, dass du, dass du nicht mehr deine Hände unter Kontrolle halten kannst und du, du kannst kaum noch stehen dann sieht man von außen bei diesen Menschen, ja, der ist heute vielleicht ein bisschen müde. Mehr siehst du nicht.
1: Wenn ich ein Mikrofon in der Hand habe, und das kenne ich auch äh, von früher, dann sieht man schon, wie meine, wie meine Hand äh, zittert.
0: Aber das, das schafft dir eher Sympathien. Ja. Das habe ich immer wieder erlebt. weil Es sind ja alles Menschen, und die können sich alle jetzt in dich hineinversetzen. Und wenn deine Hand zittert, und du wirkst dabei ein bisschen müde, wie du das sagst. Ist das überhaupt kein Grund für die Leute, die da sitzen, zu mhm. denken, boah, was macht denn der da, das ist ja super peinlich. Du selbst, für dich wird das zittern, riesengroß. Und deswegen meine ich oft, wenn man sich einfach mal klar macht, dass das, was du fühlst, nur in dir zu fühlen ist und dass die anderen das bei Weitem nicht wahrnehmen können, sondern sie sehen eine ganz anderes Außen, als du meinst, was sie bei dir sehen. Mhm. Das hilft oft mental, dass die Leute das nicht so hochhängen, die Dinge, die sie innen wahrnehmen. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich, verstehe ich gut.
1: Scham ist für mich ein Thema, wo wir auf jeden Fall tiefer, tiefer reingehen, denke ja. ich mir, in den nächsten Podcast. Ein anderes ja. Beispiel, was ich habe, ähm, äh, als Student habe ich... Äh, Dogmatikvorlesungen gehabt und irgendwann am Ende muss man auch äh, dort was präsentieren. 20 Minuten. Und ich kann mich erinnern, also Dogmatik war das Fach, was ich überhaupt nicht abkonnte. Und einen Tag vorher bin ich heiser gewesen und ich konnte an dem Tag, wo diese Präsentation stattfinden sollte, nicht mehr sprechen. Also meine Stimme war komplett weg. Wie würdest du damit umgehen?
0: Ja, da kann ich <lacht> ja. Also wenn die Stimme weg ist, dann also es ist es immer die Frage: Ist sie wirklich weg, dass kein Ton mehr kommt? Ich habe das neulich erlebt bei der öffentlichen Lesung, die die, die die, die, wo ich wirklich gebucht war. Meine Stimme war weg, weg. Oder oder kam bei dir noch ein ein Pieps oder ein weg. flüstern? Weg. Weg. Ja, also da kannst du es nur. Also wenn das wirklich jetzt etwas ist, was heute und jetzt stattfinden soll, dann muss man es absagen wenn die Stimme weg ist. Da gibt es auch keine Tricks, da kannst du dir alle Tabletten aus der Apotheke besorgen, Du kannst unendlich Geld ausgeben, es hilft nichts. Das beste Mittel ist noch Gelo Revoice, das sind so, so Tabletten, die man nimmt, das, das macht das befeuchtet den Hals, aber das hilft nichts, wenn deine Stimme weg ist. Da kann man nur vorbeugen, dass das nicht passiert, da hätte ich viele Mittel, aber ich hatte zum Beispiel eben diese Lesung, meine Stimme war auch weg und dann ist meine Tochter, die ist 19 gewesen zu dem Zeitpunkt, für mich eingesprungen hat für mich auf der Bühne dann da gesprochen. Das war auch ein Höhepunkt. Aber wirklich, da kannst du nichts tun. Hm. Also mit heiser kannst du durch Technik noch versuchen, da einigermaßen anständige Töne zu produzieren. Aber wenn die Stimme weg ist, dann muss man sie auch in Ruhe lassen, weil sonst kann Schlimmeres passieren. Also die Stimme ist ein sehr empfindliches Organ und da kann man einfach nur stumm bleiben. Auch manchmal ganz heilsam. Hm. Ja, Was hast du gemacht in der Situation, als die Stimme weg war? Hm.
1: Es gab keine Bewertung, also ich habe das schriftlich abgegeben, was ich ausgearbeitet hatte, genau. Eben. Ja.
0: Nee, aber da gibt es auch wirklich keine Tricks mehr, da habe ich wirklich in meinem Leben lang versucht, da noch rumzudrücken und da noch doch was rauszupressen und es wurde immer hm. schlimmer und, und die, ganze, die ganze Infekt dauerte dann noch drei Wochen länger, also das kann man getrost vergessen, das kann man wirklich getrost vergessen. Sag mal, Peter, was ich dich noch fragen wollte, was jetzt seit fünf Folgen in meinem Kopf ist. Du hast mir irgendwann mal erzählt äh, von, deiner, ja, von deiner Schüchternheit oder Angst, vor Leuten zu sprechen und von den ersten Erlebnissen, die du da hattest in deinem Beruf als Pastor. Mhm. Du hast erzählt, dass du einfach fürchterlich aufgeregt warst vor diesen Auftritten.
1: Mhm.
0: Und hast du da, du hast es ja trotzdem eine Weile gemacht, diesen Job. Also, wie, hast, wie bist du damit umgegangen? Also, mit dieser ja introvertiertheit oder angst ja, glaub, zu
1: werden ich glaube es ist so dass mit dem introvertierten oder schüchternen das ist ein aspekt gewesen ich habe ja in unter also ich glaube es kommt auch schon auch auf den rahmen an und ich habe ja in unterschiedlichen kontexten gepredigt das eine ist sonntags morgens auf einer kanzel stehen also wirklich auf einer kanzel auf so einem schiff sozusagen an dem du dich festhalten kannst in den Stürmen deiner Predigt sozusagen und in den Stürmen in dir. Und ähm, wo auch ein bestimmter Stil erwartet wird, an dem ich mich, glaube ich, auch gerieben habe und rebelliert habe. Und äh, so ein Kontext wie ähm, es gibt ja durchaus unterschiedliche Kirchen und Gemeindekulturen, wo es freier zugeht und äh, wo eine andere Sprache gesprochen wird. Äh, sag mal, die Sprache des Volkes sozusagen, also dem Volk auf den Mund geschaut oder so. Und da ist es mir wesentlich leichter gefallen, weil da konnte ich eher der sein, der ich bin. Und teilweise äh, hat es auch eine hohe Anpassungsleistung benötigt. Und ich glaube, da sind so die Spannungen auch drin gewesen. Das eine ist dass sich nicht zeigen oder sich nicht trauen zu zeigen. Das andere ist so, passt der Kontext, in dem ich mich bewege, zu, zu dem, der ich bin. Oder zu dem, der ich
0: sein will. Und wie bist du mit der Angst umgegangen, ganz konkret? Also wenn du jetzt da gleich hin musstest und du hattest einfach Angst? So?
1: Puh. Kontrollieren. Also ich habe versucht, das zu kontrollieren. Ich habe da nicht sehr viel, äh, viele Mechanismen gehabt. Ne? Heute würde ich, glaube ich, äh, das ist ja halt jetzt 30 Jahre her fast, Oder da würde ich, glaube ich, anders damit umgehen. Heute würde ich äh, möglicherweise, wenn ich nochmal an solche Punkte kommen würde, meditativ arbeiten, also mit meiner Atmung in der Meditation arbeiten und stärker zu mir gehen innerlich und weniger auf das Außen achten. Also ich glaube, das ist auch ein Aspekt, den wirst du vielleicht anders benennen mit anderen Begrifflichkeiten, aber ich denke, wenn wir, wenn wir so mit Aufregung zu tun haben oder mit dem Thema Angst vor Menschen, dann hat das sehr viel damit zu tun, dass wir uns zu sehr aufs Außen konzentrieren und zu wenig bei uns selbst in dem Moment sind. Und da, ja, sehe ich genauso. Mhm. Das hat sehr viel auch, glaube ich, mit Atmung zu tun, mit, mit Kontakt zum Körper und Kontakt zu mir selber. So würde ich das heute machen. Ne? Viel stärker. Mit
0: Präsenz eigentlich. Präsenz, ne? nämlich Präsenz ist ja auch dieses, dieser Kontakt, den wir, dass, wir, dass wir nie zu viel Energie nach außen geben, sondern immer noch einen Teil bei uns lassen. Also, dass wir nicht alles nach außen tun. Ne? Mhm. Ja. Und äh, wenn du jetzt so, weil wir ja nun bei Folge 5 sind, wenn du jetzt so eine Vision entwickeln solltest, wo möchtest du, wo möchtest du heute in zwei Jahren sein?
1: Heute in zwei Jahren? Mhm. <lacht> Nach wie vor in Hamburg, da bin ich ja jetzt seit einem Jahr verstehe ich äh, gut und du kommst ja dann auch hier hoch, hast du mich ich komme auch, in
0: zwei Jahren bin ich dann auch also in du möchtest Jahr. bei mir eigentlich mit mir zusammen dann in, in Party machen dann genau Party, Party dann.
1: weiß ich nicht, ob wir das noch hinbekommen in unserem Alter Hör auf. aber zumindest würde ich einmal in der Woche mich mit dir treffen <lacht> an den Landungsbrücken oder am Jungfernstieg und dann könnten wir da direkt unseren Podcast aufnehmen also das könnte ich mir schon gut vorstellen aber in zwei Jahren ähm, würde ich meine Praxis gerne weiterentwickelt haben und ich habe hier mal so eine kleine Vision äh, genannt zwischen dir und mir. Vielleicht machen wir ja auch mal öffentliche Auftritte miteinander.
0: Ja, das würde ich mir wünschen. In
1: ja, einer Art Dialog auf der Bühne zu stehen, das ja. ist eine kleine Vision. Äh, ich merke, mich zieht es auch wieder dahin irgendwie, auf diese, jetzt hätte ich fast gesagt, Bretter, die die Welt bedeuten, aber zumindest mal wieder vor Pub Publikum, äh, vor größerem Publikum zu stehen. Und das kann ich mir gut auch mit dir vorstellen.
0: Mhm. Ich mir Stelle. auch. Das kann ich das kann ich mir nicht nur gut mit mir vorstellen, sondern auch mit dir okay, vorstellen. Das <lacht> ja. ja, das ist äh, eine schöne Vision. Und ich glaube auch und ich erlebe auch, wie die Welt, die, dadurch, dass sie sich so rasant verändert, äh, die, viele Menschen sehnen sich nach Anstoß und nach neuen Ideen und nach neuen, nach neuen Konzepten vielleicht auch, und nach, neu, nach einer neuen Art, sich selbst und die Welt zu betrachten. Und das macht unheimlich Spaß gerade. Also ich bin... Halb manchmal ein bisschen in Angst, was da auf uns zukommt, so global. Mhm. Halb freue ich mich aber auch, weil ich sehe, wie viele neue Möglichkeiten gerade geboren werden. Und da bin ich eigentlich sehr hoffnungsvoll, was die nächsten Jahre angeht. Und ich freue mich auch drauf.
1: Ja, und in Hamburg gibt es ja viele kleine und, äh, kleine und große Bühnen. Und vielleicht finden wir ja eine kleine Bühne zum Beispiel. Ich habe, ich weiß gar nicht, wann das war, 2000 oder so. Und in diese Zeit gab es diese... Fernsehsendung, Impro-Theater, wo, wo die Schauspieler auf der Bühne standen und dann ins Ohr geflüstert bekommen haben, Stichworte. Mhm. Ke kennst du das? Hast ja, das ja, kenne
0: ich. ich. Das mache ich auch oft mit in Seminaren, dieses Spiel. Ja. Hm.
1: Das mag ich, glaube ich, sehr. Das würde ich gerne mit dir ausprobieren.
0: Das machen wir. Wir haben ja im September ein Seminar in Lörrach, vom mhm. 4. bis zum 6. Das macht den Leuten auch immer total Spaß, weil sie dann ihre Komfortzone verlassen Lassen. müssen. Mhm. Und das... Und das bricht so ein bisschen dieses Gehäuse auf, in dem sie so sitzen. Und das tut allen immer gut.
1: Mhm. Ja. Am 4. bis 6. September in Lörrach, wer dabei genau. sein will, kann sich bei Claudia oder bei mir melden. Ein Workshop, den wir zusammen machen, wo man uns zumindest mal live und in Farbe zu zweit erleben darf. Und wir uns ja wahrscheinlich auch <lacht> mal wieder zu zweit erleben dürfen. Und wir haben Themen äh, für die nächsten Podcasts, die wir auch äh, beim letzten schon erwähnt haben. Zum Beispiel das Thema Scham. Was haben wir noch, Claudia?
0: Dann hatten wir noch das Thema, kurz mal Blätter hier, raschel, raschel. Äh, Kontakt. Kontakt, genau. Körpersprache, ne? oder? Ja. Das habe ich mir aufgeschrieben. Kongruenz. Kongruenz, mein Lieblingswort. Innen und Außen. Wie passt das zusammen? Passt das überhaupt zusammen?
1: Und Real-Self und Pseudo-Self.
0: Ja, auch eins meiner Lieblingsthemen. Genau. Ne? Also darauf freue ich mich wirklich extrem, auf diese, auf diese konkreten Themen, die wir da besprechen. Und ich finde es auch schön, dass wir dann uns wirklich Zeit nehmen, uns darauf zu konzentrieren.
1: Genau. Und das tun wir dann, wenn du äh, wieder zurück bist aus deinem Urlaub. Genau. Und äh, machen weiter mit den kommenden Folgen.
0: Genau. Ich freue mich
1: drauf. Und wer mehr von uns noch hören und lesen will, kann das wieder tun unter äh, kraftvollepräsenz.de. Dort findet ihr auch einen Blog, der diese Woche wieder einen neuen Inhalt erhält.
0: Von Peter auf den freue ich mich besonders. Den lese les ich dann am Meer. Am Meer.
1: Alles klar. Mhm. Dann wünsche ich dir erstmal eine gute Zeit am Meer. Ich halte die Stellung in Hamburg. und schaue, dass das Leben hier weitergeht. Und <lacht> wir lesen uns nach deinem Urlaub oder hören uns.
0: Genau. Mach's gut. Claudia. Bis bald, später. Ciao. Ciao.